0: Hey Patrick, danke für deine Antwort. Sie war sehr gehaltreich und natürlich kann ich nicht auf alles eingehen und du hast es mir ja schon ein bisschen einfach gemacht und äh, ich kann eigentlich auf die konkrete Frage eingehen, ob der Fall der Schuldenbremse ein symbolischer Tod für Lindner wäre. Vorab, was war nochmal der symbolische Tod? Zizek baut auf ein Konzept von Lacan auf. Lacan hatte argumentiert, dass jeder Mensch zweimal stirbt. Einmal einen materiellen Tod und danach einen symbolischen Tod der Person, wenn sich keiner mehr an diese Person erinnert. Zizek nimmt diese Idee und argumentiert, dass der symbolische Tod kommt, während wir noch am Leben sind und der physische Tod eine Formalisierung dieses Todes ist. Wobei für Zizek der symbolische Tod unbestimmt ist. Das heißt, er kann sowohl Quell von Emanzipation als auch eine Art unheimliches Untod sein. Wir könnten argumentieren, dass im Kapitalismus beispielsweise diese Art vom symbolischen Tod eintritt, wenn uns die grundlegenden formalen Voraussetzungen für den Wettbewerb verweigert werden. Er kann aber auch entstehen, wenn wir erkennen, dass beispielsweise die Idee eines freien Marktes und einem Wettbewerbs da drin ein falscher Universalismus ist und wir uns weigern, miteinander zu konkurrieren. Also was würde für Lindner heißen, wenn jetzt die Schuldenbremse fällt? Ich würde sagen, gar nichts. Warum? Ich hatte ja im letzten Skit über die sogenannte fetischistische Unterdrückung gesprochen. Also wenn wir versuchen, einen Mangel über ein Fetischobjekt zu schließen, aber das Symptom hochkommt, dass es ja sozusagen das Ding gar nicht verschlossen ist, bis zu dem Punkt, an dem man sich dem Deadlock stellen muss. Oder es unterdrücken. Das Problem ist ja, mit dem Unterdrücken ist ja nicht das Problem gelöst oder so. Zizek hat dazu ein Beispiel zu der sogenannten Rückkehr der Unterdrückung. Ein Mann hat vor kurzem seine Frau verloren. Anstatt, dass er um sie trauert, hat er sich ein Hamster als Haustier zugelegt und kümmert, wie besessen sich um diesen Hamster. Als der Hamster plötzlich stirbt, bricht der Mann in einem krassen Trauerfall aus. Seine Bindung zu dem Hamster war übertrieben. Eine fetischistische Unterdrückung, um diese ursprünglichen Quellen der Trauer zu unterdrücken. Der Zusammenbruch stellt die symptomatische Befreiung von diesem Schmerz dar. Allerdings war die fetischistische Unterdrückung, die die Form der Bindung an dem Hamster annimmt, selbst schon symptomatisch. Der Zusammenbruch ist lediglich die Enthüllung des unterdrückten Inhalts aufgrund der inneren Grenzen der Verdrängung, die natürlich darin bestand, dass der Hamster auch einfach schlicht irgendwann sterben würde. Das Symptom ist das, was zum Vorschein kommt, wenn wir ihre fetischistische Bindung unterdrücken. Wichtig ist aber, dass die fetischistische Bindung selbst schon eine Form der Verleugnung ist. Das bedeutet, dass es nicht ausreicht zu erkennen, dass der Fetisch in gewissem Sinne nicht real ist. Denn Fetisch zu verändern bedeutet nicht ihn zu durchschauen, sondern die Natur des Fetisches selbst zu verändern. Wenn man sich jetzt die Worte von beispielsweise Marx anschaut, wie die Arbeiterklasse hat nichts zu verlieren als ihre Ketten, dann kann er damit meinen, dass der Verlust der Bindung selbst einen positiven Inhalt erschafft, der als Realitätverlust betrachtet wird. Oder mit den Worten von Hegel, Entfremdung ist nicht etwas, gegen das man kämpft, Entfremdung ist etwas, durch das man hindurchgeht. An diesem Punkt wäre ich sehr skeptisch, ob der Finanzminister diesen Erkenntnisprozess macht. Er würde wahrscheinlich erklären, dass es politischer Konsens ist, ideologische Debatten, Unkenntnis der anderen oder sonst eine Argumentation finden, dass es passiert ist. Welches Haustier auch immer bevorzugt. Ich möchte aber noch eine Runde drehen, bezogen dem Populismus-Argument. Auch wenn es auf ein Volk oder eine Mitte fokussiert, suggeriert es nicht auch immer ein wahres, ein echtes, ein reales und immer wenn wir eine Gruppe definieren, und hier bin ich mir nicht sicher, wie wichtig ein Homogenitätsargument mit reinspielt oder nicht, aber was ich glaube, ist, dass wir auch immer ein Außen, bzw. ein Feind definieren müssen, wenn wir beispielsweise eine Gruppe konstituieren, aber auch ein Falsches oder ein Schlechtes. Das konstituiert sich ja automatisch mit. Wenn wir eine Gruppe definieren, definieren wir auch die Negation dieser Gruppe. Wenn wir sagen, etwas ist absolut wahr, definieren wir auch das absolut Falsche. Und ich frage mich an dieser Stelle, wie weit ist das weg von meiner Argumentation? Ist das Volk nicht gleich der kleine Mann, der unmittelbar im echten Leben steht, also in der Mitte der Gesellschaft, jemand mit praktischer Vernunft, der praktische Lösungen braucht und so weiter? Und was die andere Seite von Populismus angeht, also Pluralismus, leben wir nicht schon längst in einer sowas wie pluralistischen Gesellschaft? Aber ich frage mich, ob es das wirklich das unterliegende Problem löst. Also ist mehr Pluralismus gleich. Besser, bessere Lösung, abgesehen von ganz komischen Ideen, die manchmal da hochkommen, wie Ethnopluralismus und so weiter. Wie gesagt, um einen Punkt nochmal zu drehen, warum ich denke, dass die FDP die ideologischste und damit populistischste, aber bleiben wir mal vielleicht bei dem Begriff, die ideologischste Partei ist, ist, dass ihr Kern selbst leer ist. Wer Freiheit postuliert, postuliert auch immer Unfreiheit und postuliert auch immer pure Ideologie. Nur, dass diese Partei im Kern sagt, sie stehen an der Wahrheit und an der Realität. Und das ist ja sozusagen konstitutiv schwierig in einer Gesellschaft, wo wir Diskurs und Debatte haben, was überhaupt Realität ist. Und ja, was soll ich sagen? Was denkst du?